0: Ну, конечно, я хотела уйти от шаблона в ателье, что это должно быть что-то мрачное, много полок, куча ниток. Все разбросано. И злая тетка, которая принимает заказы.
1: Мой дом стал похож на ателье. Все было заставлено машинками. Пока
0: у меня нет никого. и специалистов только я одна. Пока работаю сама.
1: И мы весь день на ногах стояли вручную, все это пришивали, клеили целый день, чтобы у невеста вышла замуж на следующий день в нормальном платье.
2: Привет! С вами подкаст Бизнес Это я подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве. В этом сезоне мы продолжаем путешествовать по регионам, чтобы рассказать, как устроен малый бизнес за пределами Москвы. Долгие годы в ателье обращались больше из необходимости. Починить молнию, поставить заплатку или перешить одежду на ребенка. Но в последнее время ателье стали альтернативой масс-маркету, способом выделиться уникальной одеждой или создать копию любимой вещи, которую больше не выпускают. Поэтому сегодня мы решили поговорить с владельцами ателье и узнать, как выглядит бизнес по ремонту и пошиву одежды изнутри. Героиня этого выпуска Полина, владельца творческого ателье Поляна в Одинцово.
1: Меня зовут Полина, фамилия моя Бахова. Я живу в городе одинцова и у меня творческое ателье.
2: И Наталья, владельца ателье в Калуге.
1: Здравствуйте,
0: меня зовут Наталья Ферсанова. У меня бизнес ателье пошив и ремонт одежды. В городе Калуга.
2: Наталья до открытия своего дела уже понимала, как устроен этот бизнес. Она работала в крупной компании по пошиву одежды в Польше.
0: Ну, если не считать, значит, учебу. Потом э, я работала за границей в очень огромной компании, тоже по, в легкой индустрии по пошиву женской одежды. Я работала как специалист в разработчиком новых моделей. Я работала в основном с дизайнерами и с конструкторами в Польше. Вот Это был очень хороший опыт, потому что я как закончила институт, я сразу туда поехала и проработала около четырех лет. Там я точно поняла, чем я хочу в дальнейшем заниматься, и я набралась очень большого опыта именно работая на фабрике для других. При открытии, например, отеля очень важно понимать, что тебе надо. Я имею в виду оборудование, как расположить все, чтобы было компактно, удобно, понимать, какие услуги ты готова дать. В этом я не, не находила сложности, потому что я все это уже знала. То есть мне было легко. Ну, естественно, потом я создала семью. Дети, не было времени для реализации своей мечты. Детки подросли, и я смогла
1: осуществить мечту свою.
2: А Полину к идее открыть свой бизнес подтолкнул декрет.
1: До этого я много училась, но совершенно другим специальностям как-то так сложилось. Затем я долго сидела в декрете, и как-то он поспособствовал и подтолкнул меня к тому, чем, в принципе, я занималась всю свою жизнь, что люблю и любила всегда всем сердцем, сколько я себя помню. Я всегда шила, вязала, вышивала, плела из бисера и макраме, из веревочек. Поэтому все, что можно делать, рука, я делала это с раннего возраста, и долгий декрет подтолкнул меня к тому, чтобы снова этим заняться уже в более таких времени много. Соответственно, стараешься его чем-то занять. Затем появляются знакомства мамочки с детьми, которые, узнав там, ой, какая красивая шапочка у вашего малыша, а можно мне такую же? Да, конечно, можно. И так начали появляться заказы, начали появляться клиенты. И потом я как-то случайно попала в магазин ткани, куда просто попросилась на два дня в неделю, которые у меня были свободны, между секциями, тренировками. У меня трое детей, поэтому... График очень был плотный на тот момент, пока дети маленькие. Я попросилась туда на два дня поработать. Говорю, вот ну, очень люблю, очень хочу. Можно, вот у меня есть два свободных дня. Дайте мне тряпочки поперебирать у вас в магазине. И меня взяли в магазин ткани. Сначала на два дня в неделю, потом на три, потом на всю неделю. И таким образом я окунулась снова в этот мир. Иголочек, ниточек, пряжи, ткани, лоскутков. И там я, так скажем, обросла знакомствами в этой сфере, потому что круг рукоделия, ателье, шитья довольно узок, и город достаточно небольшой, в принципе, все друг друга знают, швеи приходят за тканями, знакомишься, берешь контакты, и таким образом я обросла контактами и знакомствами, которые очень были мне нужны, и которые я в дальнейшем использовала. Ну и потом как-то само по себе пришло желание, почему не попробовать что-то свое, было очень страшно, было очень волнительно, потому что не было особо никакого опыта в этой сфере, не было материальной какой-то базы, было только огромное желание и какая-то внутренняя уверенность, что все получится, потому что к этому
2: лежит душа. Предприниматели часто ищут помещение, думая о проходимости места, будет ли клиентам удобно добираться и достаточно ли места разместить все необходимое оборудование. Но для Натальи важнее было быть ближе к семье. А еще развенчать стереотип о том, что ателье – это мрачное место в подвале без окон.
0: Помещение я искала по принципу «ближе к дому». Ближе к дому, потому что я не забывала о том, что я мать, <смех> мне надо за детьми приглядывать, чтобы было доступно и меня найти. То есть это недалеко от дома, недалеко от школы, недалеко от сада. Но так как они у меня школьники уже, мне очень легко с этим. Еще один нюанс, который был важен для меня при нахождении помещения, это доступность для своих клиентов. То есть я понимала, что район, где я живу, он развивается. Там очень много людей, которые ищут близко к дому услуги ателье, ремонт, пошив и все такое, все, что с этим связано. Плюс ко всему, я всегда была мнение, что клиент, который ценит твою работу, твою отдачу, он и на край света за тобой пойдет. Ну, конечно, я хотела уйти от шаблона в ателье, что это должно быть что-то мрачное, много полок, куча ниток, все разбросано, и злая тетка, которая принимает заказы. Может, я не права, но в большинство случаев так оно и было. По крайней мере, со слов моих клиентов. Я, значит, когда нашла значит, помещение, ну, с мужем нашли помещение, мы начали делать ремонт, я хотела там создать уют, уют для себя, потому что я там нахожусь больше восьми часов уют для моих гостей, которые приходят в ателье, чтобы они чувствовали моё... Приветствие
2: Полине тоже было важно найти помещение ближе к дому. И тут все получилось. А самой большой проблемой для нее, как и для многих наших героев, стал поиск команды.
1: Самая большая проблема в этом деле, как в принципе, и в любом, и в большом, и в более среднем, и в малом бизнесе, это, конечно, кадры. И так как швейное дело сейчас на данный момент, хотя очень востребованное, но специалистов в нем нет, потому что этому, а, нигде не учат, б, это довольно низкооплачиваемый труд, и старое поколение, которое еще что-то помнит и где-то учился, работает уже с неохотой, им уже не так хочется. Ну а молодежь, естественно, не идет. А если кто-то что-то знает в этом деле, то старается работать на себя, а не работать на кого-то. Поэтому самое сложное было найти специалиста. Я понимала на тот момент, что, конечно, я готова там какое-то время уделить этому сама, но так как ателье в основном построено на и держится на ремонте одежды, а в ремонте одежды я не очень понимаю. То есть я могу пошить в принципе любую вещь, я почему-то разбираюсь в кройке, хотя я никогда этому не училась, просто вот это приходило, где-то черпала информацию и как-то вот просто не боялась брать ткань, резать и все в принципе всегда получалось. А что касается ремонта, то есть взять куртку, поменять на ней молнию и вшить ее так же, как на фабрике, это для меня конечно, абсолютно неизвестная Такая сфера. Для этого нужен был специалист, который занимался и занимается этим постоянно, который это знает. У меня сразу на примете было там несколько девочек, которые я обязательно вот думала, что вот именно их я вижу в своем ателье, чтобы были опрятные, чтобы были грамотные, чтобы были приветливые. Я начала: конечно же, все уже работали, конечно же, все были заняты. Конечно же, никто не сидел и не ждал, когда их там позову на точку, которая совершенно новая, где нет клиентов где, конечно же, какое-то время не будет достаточно прибыли. Я их очень очаровывала, уговаривала, очень я их зазывала к себе. Конечно же, я знала, на каких условиях работают другие ателье в городе и предлагала в чем-то более лучшие условия, чтобы их заинтересовать, заманить.
2: В итоге в день открытия ателье у Полины все еще не было сотрудников.
1: 1 марта на день открытия у меня работника не было. Но потом все-таки девочка пришла, посмотрела, ей все понравилось, условия ей подошли, мы с ней все обговорили, и она через, по-моему, там четыре дня, она пришла ко мне на работу. И таким образом состоялось открытие ателье.
2: Наталья до сих пор в поиске команды, поэтому в ателье она работает сама. Зато это помогло ей лучше понять запросы клиентов.
1: В связи с тем, что
0: я недалеко от Жилых домов, это получается, что я больше работаю на ремонт одежды. Если по взять, то ко мне приходят, обращаются, значит, клиенты более изысканного вкуса, скажем так, которые не каждому доверят. И мне это очень приятно. Но по объему работы, конечно, ремонт и подгонка по фигуре это самое частое. Нет, на индивидуальный пошив, конечно, приходят меньше людей. Но это люди, которые точно знают, что они хотят, как они хотят. Трудно работать с людьми, с клиентами, которые первый раз шьют на заказ. Потому что это поэтапный такой процесс. И не все на первой примерке понимают... То, что они видят в зеркале то есть я смотрю я понимаю мне понятно что мне надо делать да что я вижу а другим нет старые вещи приносят хотят их как-то обновить есть такие тоже запросы очень часто обращаются девушки которые покупают какие-то вещи в интернете онлайн магазинах то, что они получают не всегда совпадают с тем, что на картинке, которую они рассматривали до этого, и мне приходится им помочь с тем, чтобы привести в какой-то приятный вид, форму, посадку у меня иногда очень сильно я заметила, что обращаются еще девушки, женщины, у которых нестандартные фигуры то есть в России и вообще в странах вот, постсоветские СНГ у них своеобразная форма. Значит, женщины бывают низкого роста, большой бюст, тонкая талия, бедра маленькие. И они вынуждены приходить, обращаться, чтобы привести в какой-то вид одежду, которую они хотят носить, им нравится, но они не могут ее носить. Вот тогда и обращаются. Я очень. Рада, что могу им помочь.
2: Ателье не самый простой бизнес и часто приходится работать в ускоренном режиме и не самых обычных обстоятельствах. Например, Наталья как-то сшила идеальное платье за три дня, а ткань выбирала по видеосвязи.
0: Был такой случай, что девушка ко мне обратилась через соцсети, хотела шить себе платье на день рождения. Но она нашла это платье в интернете, она поинтересовалась, если можно купить, но ей сказали, что нет ее размера. До ее дня рождения оставалось около 4 дней. У нее не было ни ткани, я ее ни разу не видела, то есть ее фигуру я не видела ее саму, то есть не знала, с чем имею дело. Я почему-то согласилась ей помочь. Она меня очень попросила ей сшить это платье. Для меня это оказалось большой провокацией, потому что сшить платье незнакомой девушки за три дня это было невозможно. То, что невозможно, это все возможно, но это было трудно. Она так сильно хотела это платье, что она не могла пойти за тканью. Она попросила мужа чтобы он купил ей ткань. Муж со мной связался, и мы выбирали через видеосвязь ткань. В тот же день она пришла ко мне, мы справились с задачей, мы все сделали, я все сделала, и я была очень счастлива. Не только счастлива, но я была собой довольна. И в то же время для меня это было неожиданностью, скажем
1: так, что я на такое способна.
2: А Полине однажды за день пришлось отремонтировать испорченное свадебное платье.
1: Свадебные платья, которые нам привезла химчистка из Москвы, вот с такими огромными глазами, потому что у девушки завтра свадьба, они его как-то неправильно почистили, и с него отвалились с лифа все вообще бантики, бусины, броши, стразы, и мы весь день на ногах стояли, вручную все это пришивали, клеили целый день, чтобы у невест Вышла замуж на следующий день в нормальном платье.
2: Героиня нашего видео подкаста рассказывала, как открыла ателье по перешиву шуб в год, когда не случилось зимы. Но Полина говорит, что сезонность влияет не только на такие заказы.
1: Запросы клиентов по ремонту одежды, они сезонные, конечно же. То есть, если это сейчас зима, то сейчас несут шубы, несут пуховики. В основном это то, что чаще всего ломается. Это молнии, да, замена молнии очень, конечно, дело дорогостоящее, но э, все-таки проще заменить ее, чем купить сейчас новый пуховик, тем более, если вещь очень дорогая, хорошая. Это шубы, конечно, то уже шубы, это самый дорогостоящий ремонт. Чаще всего ломаются на шубах крючки, мы их заменяем, то есть замена крючков на шубах. Если это 1 сентября, это осень, то это, конечно, подшив брюк у детишек, школьная форма. Если это ближе к Новому году или это к 8 марта, то, конечно, это платье женщины несут, укоротить, заузить, расшить. Летом в основном футболки. На каждый вид ремонта нужна своя машинка, которую мы постепенно тоже обретали, и теперь можем смело говорить, что мы можем и футболки вам ремонтировать на трикотажной машинке, и зигзаг у нас есть, и оверлок у нас есть. В принципе, любой вид ремонта мы выполняем и делаем. И, конечно же, штопка джинс наиболее такая тоже востребованная, когда протираются, и можно, в принципе, сделать так. Я это делать не умею, это делают мои мастера, но они делают так, что реально не отличишь, что джинсы, там, там была огромная дыра в цвет ткани, по полосе джинсовой нити они накладывают строчку и делают просто какие-то невероятные вот эти вот штопки. Я не понимаю, как это происходит.
2: Ни один бизнес не может работать без клиентов. Поэтому мы всегда спрашиваем наших героев, как они привлекают новых. Для Натальи главным каналом новых заказов стало «Сарафанное радио».
0: Сарафанное радио ⁇ это самое популярное в моем бизнесе. Я заметила, что именно так ко мне обо мне и узнают. Я пока не пробовала, я еще не готова заниматься таргетом. Мне предлагали, но я не готова к этому. То есть, это с появлением, например, дополнительной помощи в виде специалиста, да, я смогу предоставить больше услуг, в смысле, что я осилю запрос, и только тогда. А пока вот соцсети больше всего мне помогают, конечно. Ну, в основном я просто страницу развиваю, выкладываю фотографии, о чем-то там рассказываю, сторисы. И, в принципе, все. У меня просто не хватает времени на, на более развернутые продвижения.
2: А Полина признается, что ей не до рекламы. Она не может справиться даже с текущим объемом заказов.
1: У меня не было никогда рекламы вообще, я не нуждалась. До сих пор, когда мне звонят и предлагают э, рекламу, я говорю, ну, у меня просто, я даже боюсь ее, потому что даже тот объем работы, который есть сейчас, мы не справляемся. То есть это бессонные ночи, тем более перед Новым годом, это костюмы, и так как отелье занимается не только ремонтом, а всевозможными там необычными вещами, теми, которыми не занимаются другие ателье в городе, это я точно знаю знаю, то есть мы ремонтируем вязаные вещи, мы шьем костюмы на танцевальные коллективы, детские в городе и шьем это недорого, и поэтому к нам обращаются. Плюс ко всему у нас проводятся мастер-классы для детей по творчеству, по выходным тоже. Я уже не знаю, уже сначала была одна группа, потом две. В, эти, в это воскресенье провела три группы, я поняла, что это уже и еще звонят и просятся, и говорят, что а можно нам? Я говорю, у меня просто нет больше времени, мест, материалов и
2: физических сил. Любой предприниматель рано или поздно сталкивается с проблемами в своем бизнесе. Для Натальи самое сложное это отказывать клиентам.
0: Очень сложно отказывать людям, когда ты понимаешь, что ты физически не сможешь им помочь. То есть, когда, например, есть много заказов, и ты понимаешь, что ты не сможешь одна все это сделать. Вот это самое сложное, То есть отказать клиенту, чтоб... в том смысле, что клиент уходит от тебя разочарованным. Мне хочется сделать счастливых всех, кто ко мне обращается. Мне, знаете, приносит кайф, когда люди, гости моего ателье уходят довольные. И мне не обязательно, чтобы они мне говорили какие-то приятные слова, типа того, что спасибо большое, что вы спасли мою одежду, или что-то вроде этого. Мне достаточно взглянуть в их глаза и понять, что мой клиент уходит довольным, счастлив, и он вернется. Вот это кайф!
2: А для Полины главная сложность – научиться быть руководителем и перестать беспокоиться о том, чтобы всем было хорошо.
1: Были сложности и понимания лично для меня с точки зрения человеческого фактора, потому что так как я это дело воспринимала не как бизнес, ну и до сих пор я так, в принципе, воспринимаю, но уже я научилась и считать деньги и, и подходить к этому более так материально и, и, может быть, жестко, то вначале для меня было важно, чтобы... все Всем было хорошо. И, допустим, моя первая сотрудница, я запрещала ей говорить, что я хозяйка, ты мне это прям коробило, она там мой работник. И это, честно говоря, немного неправильно. Хотя мне там говорили опытные люди, что ты всегда должна понимать и четко разграничивать, что работа работа и человек на тебя работает, а ты им руководишь и должна соблюдаться субординация. Конечно, это была очень большая ошибка моя, потому что человек подпустила очень близко к себе и начались такие немножечко недопонимания какие-то обиды и потерялась грань что вот эта работа а вот это там дружба да и отношения немного стали портиться и потом мы все-таки расстались с этим человеком но там сыграла еще роль и пандемия и коронавирус и многие такие другие факторы но наверное это самая большая для меня ошибка и сейчас до сих пор я стараюсь над собой работать и ставить себя в какие-то такие рамки, чтобы человек понимал, что он на работе, а я здесь главное.
2: Со стороны кажется, что ателье довольно выгодный бизнес. Снял помещение, купил швейные машинки, нанял пару швей и жди скорой прибыли. Но на практике все не так, и многие ателье закрываются, так и не заработав. Но Полине удалось уже через год вернуть все долги и даже выделить себе один выходной.
1: Что касается прибыли, Окупился и отдала я долги, наверное, где-то, ну, сейчас я вспомню, через год, через год, да, я отдала долги уже можно с этого момента считать, что да, он стал прибыльный и стал окупаться. Через год мы сделали себе выходной, то есть если до этого мы работали каждый день, то потом мы сделали выходной, мы уменьшили время работы, сократили, потому что уже чувствуется сразу, когда клиенты уже пошли на поток, когда они возвращаются, не раз, не два, они приходят и говорят, что мы будем ходить только к вам, и это действительно так, они приводят, рекомендуют, когда приходят и говорят, что мы, мы по рекомендации к вам. Наверное, это где-то через год я уже почувствовала себя увереннее, я выдохнула, и мне стало как-то морально спокойнее, потому что до этого, конечно, были очень сильные переживания, волнения, там, я похудела на 7 килограмм, и я, я жила этим, и не позволяла себе отдыхать вообще.
2: Бизнес Натальи еще не окупается, но это не мешает ей Планы на будущее.
1: Как-то у меня все это получается
0: постепенно, но если сравнить начало, и вот сейчас, этот период, есть, конечно, большая разница. Сейчас я ощутима, и клиентская база ощутима, и финансовая сторона намного лучше, чем в начале, конечно. Вы знаете, мне очень помогло новое введение бизнеса. Я имею в виду самозанятость. Помогло в том плане, что так как у меня был только начинающий бизнес, у меня, естественно, большого дохода не было. Открывать ИП мне было неудобно, не рентабельно. А самозанятость мне дала возможность развиваться, платить меньше налогов и вкладывать деньги в дальнейшем развитии бизнеса. Вы знаете, никто еще не запретил мечтать. Я очень хочу дальше развиваться, открыть еще один ателье, если получится, можно и больше. Все зависит от самого себя. Я думаю, что ничего не бывает невозможное. Если ты хочешь, ты этого достигнешь. Мне было бы проще открыть еще одно или два ателье тут в городе, так как я тут живу, и мне тут удобно руководить. А про другие города я почему-то еще не подумала. Можно и об этом <laughs> помечтать.
2: Практически все наши герои говорят, что свой бизнес – это значит работать 24 на 7. Для кого-то это проблема – но для Натальи и Полины нет. Они обожают свое дело и готовы проводить там все свое время.
0: Некоторые думают, что если ты работаешь сам на себя, то у тебя куча времени, делаешь, что хочешь, хочешь работать, хочешь нет. А на деле совсем другая история. Ты не можешь себе делать столько времени свободно, сколько ты хочешь. Ты должен работать, потому что люди ждут. И ты вынужден, и ты должен работать и предоставить свое время своим клиентам. Свободное время это у меня роскошь. У меня единственный выходной это воскресенье, и я с удовольствием его провожу с семьей. А обычно мой день начинается. С 7 утра в 8 мне надо отвезти детей в школу и быстренько собраться, пойти на работу, потому что мне в 9 надо открываться, потому что клиенты звонят уже в 9 и спрашивают, вы когда будете. все это время я нахожусь с 9 до 7 вечера в ателье, делаю любимую работу, занимаюсь любимым делом. И когда ухожу домой, я прихожу домой очень удовлетворенной, уставшей, страшно уставшей. И всегда с мыслью о том, что я так устала, что я завтра не смогу пойти на работу. Но я утром заново просыпаюсь, встаю, и мне хочется пойти. Я не могу дождаться открыть побыстрее толье и закончить. То, что я начала вчера. И так каждый день. И мне это приносит очень большое удовлетворение.
1: Приносит кайф то, что каждое утро просыпаешься, и нет ощущения, что нужно идти опять на работу. А ты просыпаешься быстро, что-то кушаешь и бежишь, потому что тебе хочется туда бежать. И это самое главное ощущение. Прийти рано утром. Я очень люблю прийти, когда еще никого нет, Заварить себе кофе и сесть в свое любимое кресло и вот просто в этой тишине, как принцесса в своем царстве, сидеть и кайфовать, пока не пришли все остальные.
2: Напоследок мы решили узнать у Полины и Натальи, что же такое быть предпринимателем в России.
1: Хотя я не называю его бизнесом, для меня это такое творчество прежде всего. Ни в коем случае не бизнес. Я не считаю себя бизнес-леди. И отношусь к этому как еще к одному ребенку прежде всего. Болею им всей, всей душой. И главное для меня там не, не, не выгода какая-то, а чтобы оно было, чтобы оно работало, чтобы о нем сняли люди, и чтобы туда приходили люди.
0: Мой бизнес не про деньги. Я когда открывала ателье, я не думала о прибыли. Я не знаю почему. Я думала о том, что я буду заниматься любимым делом. И вы знаете, когда выкладываешь себя на все сто, когда ты делаешь, занимаешься любимым делом, это видно.
2: Ателье – это сложный, но интересный бизнес, в котором одновременно уживаются скорость и практичность, когда нужно быстро починить молнию или подшить брюки, и индивидуальный подход, когда за день нужно спасти свадебное платье или создать вещи, которой не будет больше ни у кого. Но главное, как сказала одна из героинь, этот бизнес создан для того, чтобы заниматься любимым делом. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс.Бизнеса о малом предпринимательстве в России. Через неделю мы вернемся с новым выпуском. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!